0: Ciao sono Mauro Prelli,
1: ciao sono Giovanna Griffo.
0: ti diamo il benvenuto nella bottega dei creativi, quattro chiacchiere fotografiche in libertà, accomodati con noi
1: e attento ai topi che muzzicano,
0: un ascolto dal Maui e dalla Gio. Cara Giovanna ciao,
1: ciao Maui,
0: oh, che bello ritrovarti dopo un po' di tempo, a me mancava il podcast e a te? Un bel
1: po' di tempo, è da Natale che non ci incontriamo nel nostro salottino.
0: Era proprio il caso di riaprirlo. E sai come voglio riaprirlo? Con mm. una bella domanda.
1: Sentiamo.
0: Se io ti chiedessi, ma tu, al tuo tempo, che valore dai?
1: Caspita. Questa è una domanda fantastica. Io ah, penso, do. che, sì, penso che il fattore tempo sia sempre quello più sottovalutato. Le persone non danno mai abbastanza valore al loro tempo. Si pensa sempre di avere un'infinità di tempo, che non ci siano limiti al tempo che abbiamo a disposizione. E spesso gli diamo un valore troppo, troppo basso. E quindi il valore che io do al mio tempo è alto qua Carmaui, al contrario di quanto pensano le altre persone che pensano di poterlo sprecare come vogliono, per me il tempo è la risorsa più preziosa che c'è.
0: Sai che quando abbiamo deciso dell'argomento di cui stiamo per parlare questa sera come tema principale nel podcast, prima cosa che mi è venuta in mente mi sono detto questo argomento riguarda e diventerà uno strumento veramente potente per... Dare il valore giusto al tempo, a chi ci ascolta, per fare recuperare tempo e per investire al meglio il tempo, perché l'argomento di stasera è strettamente correlato ed è come scegliere correttamente un docente per un corso di fotografia. Non credi che ci sia una stretta correlazione con l'investire bene il proprio tempo?
1: Eh, Penso proprio di sì, perché chi sceglie di seguire un percorso formativo si spera lo faccia per risparmiare tempo. È vero che qualsiasi cosa può essere affrontata anche in maniera autonoma, no? Tutti quanti possiamo scegliere di fare autodidattica, ma la differenza di intraprendere un percorso con un docente, quindi seguire una guida, è quella di poter fare lo stesso percorso in maniera molto più veloce e quindi di arrivare alla meta in, in pochissimo tempo. Questo credo che sia uno dei fattori più importanti.
0: Punto primo, questo è il primo punto che chi ascolta questo podcast potrà davvero capire per risparmiare il proprio tempo, ma punto secondo... Se tu scegli bene il docente, anche il tempo che investi nel corso be- può essere bene investito, tanto quanto male investito, se sbagli, se sbagli a scegliere il corso. Non credi quindi che abbia una doppia valenza? Il risparmio del tempo, da una parte, perché andare a un corso di fotografia, come abbiamo già detto in altri podcast, ti permette di risparmiare tanto tempo, ma soprattutto, a parte il costo che puoi Investire o meno in un corso, quello che non ti verrà mai ridato è il tempo che hai perso in un corso non utile per te.
1: Caspita, quella sì è una bella fregatura.
0: E quindi, questa sera l'argomento è proprio uno strumento, anzi, a dire la verità, abbiamo con l'esperienza accumulato e con. Il feedback dei nostri studenti ha accumulato ben più di uno strumento che permette all'aspirante allievo di poter scegliere in maniera corretta il proprio corso.
1: Eh, direi che questo è un bel percorso, anche perché spesso le persone mi chiedono come poter scegliere in maniera efficace il proprio percorso didattico. E credo che non sia affatto semplice, ma penso che io e te insieme con la nostra esperienza possiamo fare un bel vademecum delle cose da tenere in considerazione per non prendere la fregatura. E quindi do la palla a te, caro Maui, e per cominciare... Le danze.
0: <ride> Allora, senza stabilire un numero di regole perché ne abbiamo davvero a profusione, andiamo freestyle e facciamoci venire in mente così al volo quelle che sono le più importanti che abbiamo acquisito negli anni. Come prima cosa è un tema che è una domanda, mi hai detto te, eh, che viene fatta anche a me spesso e una delle prime cose che dico è scegli chi fa un corso inerente alla materia che solitamente utilizza per lavorare. Quindi in maniera molto semplice io ammetto che anche se con l'aumentare dell'autorevolezza e della propagazione mediatica arrivano persone a dirti ah maui mi piace molto come fotografi, non è che mi spieghi a fare una foto, come si fa a fare una foto sportiva piuttosto eh. che, <ride> sì. eh, eh, insomma anche se io capisco che per chi inizia sia difficile, proprio questo che, per questo che vogliamo dare questi strumenti, Io non sono di certo autorevole nell'insegnarti come si fa a fare una foto sportiva, perché non è il mio core business, non è quello che faccio sempre, non è quello su cui ho esperienza. Quindi in maniera molto onesta, credo che sia la stessa cosa che fai anche tu, anche se la persona è già lì che vuole iscriversi a un corso, avere il coraggio di dirgli di no. Cosa, ah, cosa sì, ne pensi in merito assolutamente questo? Assolutamente
1: sì. Io non so come mai in altri ambiti questo concetto è cristallino, ma quando si parla di fotografia non è così chiaro. Io mi, mi chiedo una cosa, no? ma caro Maui, ma se tu hai male alle ginocchia, <ride> ma vai a eh, fare... Non vai,
0: non vai dal cardiologo. <ride> <ride> <No>. <ride>
1: Vai a farti visitare da un odontotecnico oppure vai da un osteopata.
0: (ride) Appunto, eppure in questo campo... Esatto,
1: in questo campo non si sa perché si pensa che il fotografo sia un tuttologo che che (ride) faccia di tutto, quando invece la cosa migliore è rivolgersi a uno specialista, qualcuno che sia assolutamente focalizzato su un particolare settore, anche perché la fotografia è ampissima, copre veramente tantissimi ambiti. Non c'è nessuno che li sa fare bene tutti.
0: Eh, infatti ti stavo per dire, sai perché Giovanna molti sono confusi da questa cosa e avendo stima di, di te e di me arrivano a chiederci delle cose che non sono di nostra competenza perché ahimè ci sono diversi docenti sul panorama italiano che hanno la pretesa di insegnare di tutto. Assolutamente <ride> sì, io vedo
1: in giro persone che dicono di fare centinaia di corsi, no. centinaia di corsi, come fai a fare 100 corsi ed avere padronanza e competenza su di tutti? tutto. Ma non solo <ride> mettiamo pure che tu sia un genio e hai miliardi di Competenze, ma sappiamo tutti quanti che quando fai mille cose non le puoi fare tutte quante bene. Chiaramente,
0: non puoi dire che la qualità ti si abbassa, certo, sì, sì. ma anche perché svegliamo una cosa che per i più. Uh, è, è risaputa, ma non tutti ci arrivano. Se tu devi proporre del materiale didattico fresco, nuovo, devi anche documentarti, devi formarti tu stesso per portare del materiale didattico valido ai tuoi studenti. E come fai se sostieni di fare 100 corsi diversi, dallo still life al ritratto, al reportage, allo strobist, al newborn, al matrimonio? Insomma, <ride> sì. cioè, la stessa persona a volte vedo che ha raggiunto un livello di popolarità che, ahimè, viene anche creduto, perché di fatto uno dice, caspita, però, se è bravo succede, lo vedo, perché la percezione è errata anche nei nostri confronti, quando qualcuno arriva da me e mi dice, caspita, tu che sei fotografo e sei bravo a fare questo, di sicuro sarai bravo anche a quello, e invece no, no, perché (ride) lo so fare, magari lo so fare anche bene, ma questo non vuol dire che lo sappia insegnare, e perché? Perché? (ride) (ride) Dimmelo un po' tu, Perché?
1: Perché un bravo fotografo non è detto che sia un bravo insegnante, nel modo più esatto. assoluto. E questo è un luogo comune veramente difficilissimo da scardinare. Non so quante volte mi capita di, di avere a che fare con persone che mi dicono ah guarda ho visto le fotografie di questo artista che, che è bravissimo, fa delle foto strepitose e poi quando vanno a fare i suoi workshop o i suoi corsi prendono delle delusioni. Pazzesche perché non, non era così capace a trasmettere i concetti anzi ti dirò una cosa che più un personaggio è artista quindi sta a livelli molto molto alti mm. e, e più spesso, più frequentemente accade che le sue capacità didattiche siano basse perché riuscire a trasmettere a qualcuno dei concetti così elevati come quando abbiamo a che fare con l'arte con la creatività certo. eh, presuppone che tu abbia delle doti didattiche fuori dal comune E non è detto che queste doti didattiche vadano a braccetto con quelle fotografiche o comunque artistiche in generale. No, per nulla. No, per niente proprio, anzi succede quasi, spesso succede proprio il contrario, che più sono bravi fotografi e più sono pessimi insegnanti, (ride) ahimè ahimè
0: è così te lo confermo perché anche per esperienza diretta mi è capitato in passato di avere delle collaborazioni sono molto sincero e diretto nel dirlo tanto quanto ho detto che io non ho paura a dire di no eh, non guardo il guadagno come prima cosa ma eh, la correttezza è io non sono capace di insegnarti quello non te lo insegno vieni da me per le materie in cui sono specializzato altrettanto sono sincero nel dire che ho avuto delle collaborazioni con persone che avevano una certa tra virgolette fama nel loro ambiente tiravano a sé molta gente, questa gente veniva e poi io mi rendevo conto di cose che non facevano parte proprio della mia etica di insegnamento, ovvero tenersi per sé alcune cose, cioè volutamente non insegnarle perché gelosi e allora cosa fai, un corso a fare e all- dall'altro canto un po' quello che hai detto tu, cioè il fatto di essere molto bravi a creare una sintassi interna nella loro testa per creare lo scatto, per mm-hmm. avere il risultato, ma non riuscire, perché non è facile. Il processo in precisione, con la precisione, è quello di capisco cosa faccio io, lo estrapolo, lo divido e lo sintetizzo per renderlo digeribile a chi mi ascolta. Non è come dirlo, farlo. No, Bisogna è, è, è veramente è, difficile. Eh, tu lo sai molto bene che fai dei corsi che hanno una struttura molto complessa, rodata e di volte in volta so che li migliori proprio perché
1: sempre tu... continuamente
0: esatto e ti faccio una domanda le cose che fai al corso da ot... che, che tieni da otto anni che è quello di Camerolo, per esempio tu le sapevi fare già dal primo corso che cos... perché sei migliorata nel, nel, nel corso perché hai lavorato su come trasmetterle meglio tu le sapevi esatto, già fare
1: esatto sì e penso che una cosa non puoi dire di saperla davvero finché non hai provato ad insegnarla
0: Mm, è bello questo concetto, mi piace molto. E tra l'altro, per concludere il discorso di test, questo è uno strumento molto importante secondo me, e cioè che per misurare davvero la capacità di un docente, mi dirai poi se questo parametro piace usarlo anche a te, lo vedi, almeno per quanto mi riguarda lo vedo, di riflesso a quanto gli allievi hanno davvero appreso, non quanto ti dicono sei stato bravo a insegnare, quanti applausi ti fanno, sono tutte cose che fanno piacere, però la misura è tu te ne vai a casa, dopo l'entusiasmo, l'emozione del corso, devi applicare, se non riesci ad applicare vuol dire che io ho peccato come insegnante, ok? Quindi se non riesco a trasmetterti qualcosa, magari tu non hai applicato, quindi ci sono delle lacune in te, ma se la percentuale di... 90 persone su 100 vedo che non migliora dopo un corso, quindi questo parametro secondo me è molto importante.
1: Sì, è vero, verissimo, è importante come anche andare magari a ricercare i feedback oh, che gli sì. allievi hanno, hanno lasciato, poi adesso nell'era di internet credo che sia facilissimo andarsi a documentare sulla fama di, di un docente, anche perché credo che al primo allievo scontento dopo due secondi la critica negativa appare da qualche parte, quindi è molto facile insomma, eh, informarsi sulla bontà di una didattica. Prima era un pochino più difficile, no? ma adesso…
0: Ascoltare gli amici i commenti che loro ti fanno e anche guardare i loro risultati, perché no? come, sì, vedevo, come dicevo prima
1: è migliorato oppure no? Ci sono persone che magari peggiorano, <ride> quindi andare a valutare il percorso che questa persona ha fatto e se effettivamente ci sono stati dei miglioramenti dopo il percorso didattico che ha fatto.
0: Esatto, esatto, bisogna valutare diverse cose. Poi è un argomento che mi piacerebbe toccare, anche se so che mm. tu che mi stai, che ci stai ascoltando... <ride> quando si parla di soldi dice eh, però devo risparmiare e do, torniamo all'inizio allora, prima ho introdotto non a caso questo podcast parlando del tempo, fammi fare un esempio solamente indicativo chi mi dice preferisco spendere 30 euro per, piuttosto che spenderne 200 in realtà la mia risposta molto semplice è sempre, tu stai pagando 30 euro per buttare via il tuo tempo, quindi non è mai solamente il costo, l'indice di investimento, ricordati sempre quello, stai investendo il, vero, tuo, vero, il tempo, tuo tempo, quel tempo lì non te lo ridà nessuno, quindi valutalo in funzione di quello che il corso ti può restituire, questo è il parametro giusto, quel corso ti farà risparmiare X anni di apprendimento a questo valore.
1: Ascolta Maui, ma io ho una curiosità, mi è capitato di vedere in giro di alcuni corsi che vengono pubblicizzati senza che vi, si... che vi sia esposto il nome del docente. Sai <ride> che, che ridi.
0: Rido perché <ride> questa cosa... Non ti sembra non sono... una
1: cosa un po' strana?
0: <ride> mi sembra in una parola un po' più decisa e dura, scorretta, non La dico
1: strana. io la parola, una paraculata. Cioè, la perché... paraculata? Eh sì, perché... <ride> spesso Eh mi capita di vedere queste promo di questi corsi molto blasonati e molto rinomati dove Mm. però quando vai a cercare chi è il docente
0: Eh e non lo trovi non lo trovi non lo vedi non (ride) Non c'è guarda io ti dico di più allora eh, parlo di un'esperienza diretta perché a questo punto dopo anni di didattica credo che gli allievi girino un po' e fanno bene, un allievo fa bene a provare diversi docenti per capire qual è il docente che fa per lui, non c'è meglio o peggio, ma c'è il docente giusto per te. Poi esatto. devi valutarlo tu. Di fatto mi è capitato, come sarà capitato anche a te, che eh, alcuni allievi abbiano fatto dei corsi da queste persone che pubblicizzano sotto il loro brand come se facessero tutto l'oro. Centinaia di corsi sì, hanno il dono dell'ubiquità, così eh, si dice, sì, sono sì, omnipresenti. Infatti. Arrivano lì e uno di questi me l'ha detto, M'ha detto eh. perché mi ha detto guarda sai che sono arrivato al giorno del corso, l'altro non costava neanche poco a dire tutto, eh, poco per il tipo di corso che era, è arrivato lì e mi dice... Ma sai che questa persona non c'era, c'era una persona che io mai avevo visto prima. Lui dice, molto corretto questo ragazzo, mi dice, non metto neanche in discussione la bontà della persona che mi trovo di fronte, metto in discussione il fatto che io ho acquistato il corso dove credevo davvero, perché il nome del brand era proprio nome e cognome di questa persona quindi tu fissi. Se metti un nome e cognome, non un nome di un'azienda, eh, ti, aspetti, sì, di infatti, vedere, ti
1: aspetti poi eh, ti di aspetti trovare di vedere quella persona, persona lì. No? Ah.
0: E, quindi, e poi me lo trovo scorretto, lasciamela dire tutta, ma anche nei confronti dei docenti stessi. Se tu collabori con persone e nessuno te lo vieta, che persone che tu ritieni valide, ma perché non vuoi parlare anche di loro? Perché non usi il loro nome? una correttezza nei confronti del del fotografo stesso che insegna, ma soprattutto ricolleghiamoci ai punti precedenti nei confronti dell'allievo che a quel punto può andare a vedere qual è la storia di quel tipo di docente, Eh, e quindi scegliere il corso con maggiore cognizione di causa.
1: Se, direi che veramente una cosa spiacevole, almeno per me lo sarebbe. <ride> Ancora se poi non, non ritrovarmi la persona che credevo ci sarebbe stata. È un po' come se uno andasse al ristorante di Cannavacciuolo
0: no? <ride> e poi ti trova di
1: trovare il grande chef che cucina per lui e, e poi trovi Gege, Gege pizzettaro e poi trovi eh, sì. Pippino.
0: Eh, sì. <ride> sì, sì, sì. sì. <ride> Eh, è così, è così, è così. Mi, mi, mi sono sempre domandato anche questa cosa, perché vedo che alcune persone l'hanno preso proprio come vizio di pubblicizzarsi sotto un brand, sotto un brand, un nome, il nome e il cognome, e poi mandare allo sbaraglio persone che, più o meno brave, non sto a dire... Sì, ma di magari sono bravissimi,
1: però ma, poverini, certo. non, non, ma, si, però non si, si sa chi sono, non vengono manco citati, quindi...
0: Particolare questa eh. cosa. E mi domando una cosa, ma visto che questa cosa succede eh, quotidianamente su ta- decine e decine di persone... Perché Perché secondo te le persone a cui è successo questo spiacevole evento non è non solo uno me l'ha raccontato ma più mm. di una persona te lo dicono un po' così in sordina cioè, a me girerebbero talmente le palle che ti dico la verità insomma lo condividerei ma te Secondo lo dico io per, perché, perché non lo dicono
1: perché siccome hanno speso tanti bei soldini
0: ah,
1: eh, dice, pare un po' brutto ah, aver speso tanti soldi e aver preso la fregatura no? passi un mm, po' da stupidotto no. <ride> e, quindi magari, <ride> e quindi stai un po' zitto eh, vabbè, in effetti è vero non sì, mettiamo i sì, manifesti sì. che ho preso la fregatura perché insomma eh, non, quindi
0: non dice, è... Non, non è una cosa felle. di cui no, vantarsi, sì, no. sì, hai ragione, hai ragione. Ma questa guarda, io può di essere questa una cosa violenta. me ne
1: sono accorta perché mi è capitato di persone che mi chiedessero Giovanna ma il corso lo tieni personalmente te? Io sono rimasta un po' così e chi lo deve tenere? Scusa, la controfigura, eh? non è la controfigura tu. <ride> ma certo che lo tengo io. Fa no no perché lo chiedevo sai... Non è è scontato, ma vabbè, sarà che per me è scontato, anche perché ci metto il mio nome, il cognome e la mia faccia, quindi quando promuovo i miei corsi, quindi non vedo come potrebbe esserci qualcun altro, e invece me l'hanno chiesto evidentemente perché accade sì.
0: esatto sì. dall'altra parte anche lì vedi nome, cognome, sì. faccia sì. <ride> Quindi,
1: e poi, eh, poi eh. una persona
0: si fa due domande no? dice sì. ma come fai a fare mm. questo, questo, questo eh, Vabbè, comunque questo è un altro parametro molto importante sì. per dirti lo strumento che ti sto dando che ti stiamo dando è se non ti è ben chiaro chi tiene il corso informati bene e soprattutto richiedi queste credenziali sì. io non andrei davvero ma in nessun tipo di campo e settore a imparare qualcosa da una persona che non so chi è, con tutto che può essere davvero bravo nell'insegnare. Eh, oh, permettermi di
1: saperlo prima. Ecco. Eh, certo, certo <ride> sì. voglio
0: capire che tipo di storia ha alle spalle, che tipo di risultati ottiene e, come dicevo prima, che tipo di risultati permette di conseguire agli allievi che hanno fatto un corso da questa persona. Bene, io direi che di strumenti te ne abbiamo dati, molto utili e molto pratici come sempre. E io penso anche una cosa, Giovanna, che se una persona ci ha ascoltato fino adesso, secondo me ha le caratteristiche giuste. Giuste per cosa, secondo te?
1: Per scegliere il docente giusto per sé.
0: Perché se sei arrivato fino a qui nel podcast, vuol dire che hai davvero la volontà di non farti abbindolare, di spendere bene il tuo tempo, di spendere bene il tuo denaro e soprattutto di valutare il corso giusto per te in base a queste caratteristiche.
1: Ma soprattutto ricordarsi sempre che...
0: La fotografia può... Migliorare la tua vita. Oh yeah! Ciao dal Maui!
1: Ciao dalla laggiù.